0: Jaká tři slova vás charakterizují?
1: Asi pečlivost, kreativita a lojalita.
0: Říká Jiří Horník, partner advokátní kanceláře Kociánčos Balaštík. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Jeří, podle našeho interního přehledu patří Koc z Balaštík do top 20 největších advokátních kanceláří dle obratu za rok 2021 na na českém trhu a to s téměř čtvrt miliardou korun. Oproti roku 2020 jste dokonce zaznamenali lehký nárůst. Je tento ranking, řekněme, v té top 20 největších, nejúspěšnějších kanceláří to, kde vy sami sebe vidíte?
1: Určitě. Myslím si, že jestli je to ranking podle čísel, tak ten vypovídá si sám o sobě, ale vidíme se tam určitě i z hlediska jiných ukazatelů.
0: No a kdybychom to měli za vás subjektivně více konkretizovat, tak na základě jakého klíčového aspektu se kde vidíte? Je to třeba na základě klientské spokojenosti jste v top 20, nebo v top 10, nebo na základě zajímavosti mandátů jste v top 3. Jak vy subjektivně se vnímáte?
1: Subjektivně si myslím, že jsme určitě v té první polovině. I z hlediska, ať už je to, jak nás vnímají klienti, jakou máme pozici na trhu obecně, to znamená i vnímání třeba ze strany konkurence.
0: Vy už jste na trhu 30 let, patříte vlastně k nejúspěšnějším českým advokátním kancelářím na českém trhu. Je obecně náročné si tuto pozici elitní udržet v dnešní době, anebo díky tomu, že už máte za sebou takovou historii a takové renomé a osobnosti, tak tak nějak v té skupině jste a nemusíte proto v uvozovkách nic moc extra dělat.
1: Určitě je to obtížné. Vždycky, vždycky je obtížné udržet se na té konkrétní pozici dlouho a udržet se například pořád v té top desíce.
0: Takže neustále je to drive, není to o tom, že byste jeli ze setrvačnosti?
1: Nemyslím si, že bychom jeli ze setrvačnosti. Myslím, že je to i vidět na složení našeho týmu, který se rozrůstá a obměňuje. Není to jenom o té v úvozovkách staré gardě, ale máme... Myslím si, i velmi dobrý tým, ať už ten, tu generaci prostřední, anebo i tu generaci nejnovější a nejmladší.
0: Managing partnerem, nebo minimálně formálně tou hlavou advokátníka kanceláře Kociančov z Balaštíky Pavel Dale. Dnes jste v podcastu vy. Ten důvod ale není jenom o tom, že by aktuálně Pavel nemohl, je to i o tom, že vy jste spolu s ním v takové řídící skupině kanceláře. My máme různé nebo vidíme různé modely toho, jak jsou kanceláře řízené. Tak jak je to tady aktuálně u vás.
1: U nás snažíme se i díky tomu, že u nás partneři pracují, pořád to znamená dělají právo, tak se snažíme to rozložit tu zátěž vedení firmy mezi více partnerů a to víceméně vyplývá nebo o tom svědčí to, že máme tříčlenný řídící výbor, každý z těch partnerů se zpravidla zabývá nějakou konkrétní oblastí, více a, ale jinak to rozhodování po tom řízení je zpravidla e, kon, konsenzuální v rámci řídícího výboru.
0: Jak tedy aktuálně vypadá ten váš řídící výbor z hlediska toho, e, jaké oblasti máte rozděleny A pak ten dodateční dotaz je, jestli to, čemu se věnujete vy, je to, k čemu jste vždy tíhnul, anebo jste spíš na sebe vzal to břímě toho, OK, tak já tuhle oblast budu zastřešovat.
1: Tak já mám na starosti v principu marketinga a IT záležitosti. K tomu jsem tíhnul v minulosti k oběma. Víceméně jsem se tomu věnoval ještě, nebo hlavně IT oblastem, ještě než než jsem se stal členem řídícího výboru, teď jsem vlastně třetí rok. A marketing jako takový mě zajímal dlouhodobě i tím, že v moje oblast, které se věnuju, se týká hodně, hodně zahraniční spolupráce. Takže toto to je víceméně i něco, k čemu jsem vždycky tíhnul a jsem rád, že se tomu můžu věnovat.
0: No a vaši kolegové, tak ti pak mají rozhození tu denní agendu, to denní řízení? – Samozřejmě
1: tam jsou potom například personální věci, starost o kancelář třeba z hlediska korporačního a tak podobně. Takže to je rozhozeno mezi ty zbývající partneři, nebo Pavel Dyl má na starosti například, je třeba referál práce a tak podobně. Takže je to něco, co se snažíme rozložit tak, aby to odpovídalo i vytížení těch partnerů potom v rámci v rámci jejich aktuální praxe, protože, jak jsem říkal, každý z nich se pořád věnuje práv.
0: Možná trochu v nacásce je možnost zapojit se do tohoto tříčleného výboru spíše za odměnu nebo spíše v uvozovkách, velkých uvozovkách za trest. Protože já jenom dodám pro kontext, právníci jsou celou svoji kariéru fokusování na tu právní agendu a v určitý moment seniority přijdou ty požadavky na management.
1: Nemyslím si, že je to zatrest. Je to víceméně vyjádření důvěry jako ze strany ostatních společníků. A možná někdy člověk může mít pocit, jako že je to zatrest, že je to břímně, ale myslím si, že je to přirozená pozice pro partnera nebo pro společníka a kterou si musí vyzkoušet, protože jedině tak poznají některé aspekty toho, jak kancelář funguje, jakým způsobem se vede a jak se má hlavně ubírat do budoucna, protože o tom i rozhodují společníci a je potřeba být u zdroje a vědět, jaké jsou ty aspekty toho i řízení denodenního, nejenom toho řízení v nějakých strategických otázkách.
0: Když už jste uvedl to, kam kancelář směřuje do budoucna, tak kam vlastně směřuje Koci Jančos, Balaštík do budoucna? Předpokládám, že se stále budete chtít držet v této skupině nejletnějších kanceláří na trhu.
1: Určitě směřujeme tam, aby jsme zůstali v té první polovině, v té první desíce a případně se posunovali v té první desíce i výše, nechci říkat konkrétní pozice protože to záleží to samozřejmě na tom, jaké používáte ukazatele. A směřujeme do druhé třiatřicítky, jak bych tak řekl, a, a určitě pro nás bude důležité směřovat nebo víceméně zaměřovat se na to, aby jsme dokázali jednak rozšiřovat portfolio našich služeb, držet krok s klienty, protože pro nás je samozřejmě ten postup na trhu o tom, že rosteme s našimi klienty. A pokud porostou klienti, porosteme a budeme na tom trhu my, pokud klienti nebudou, tak samozřejmě budeme mít potenciálně problém.
0: Pokud zmiňujete to držet krok s klienty, znamená to být vlastně stále konkurenceschopní nebo znamená to spíše přijímat nebo učit se i nové oblasti a nejenom třeba nutně práva, ale i biznisu, tak abyste pochopili komplexně to, čemu se klient věnuje. Co vy si představíte pod tím držet krok s klientem?
1: Držet krok s klientem, podle mě obecně advokacie se posouvá samozřejmě v nejenom nebo nejde jenom o právo jako takové. To, když bych vytvořil nějaký, nějaký rozsah jakoby, toho, kde se právník nebo advokát zpravidla nachází, že je to ta čistá, na začátku možná čistá akademická jakoby, role, jenom opravdu zaměřená na to právo. Na tom úplně druhém polu je čistě jenom biznisová rovina a ideální advokát asi dneska je, jakoby, někde na půl musí rozumět tomu biznesu. A protože pro klienty je to důležité. A měl by mít biznesové vnímání, protože klienti dneska víceméně požadují, aby advokát rozuměl tomu jejich biznesu a nejenom byznes jako takový, ale i tomu oboru. To znamená, pokud řešíte něco v konkrétním oboru, aby znal, reálie toho oboru, aby klient mu nemusel vysvětlovat například terminologii z toho konkrétního oboru a zákonitosti toho, jak to funguje. To se týká potom třeba vysoce regulovaných odvětví, já se věnuji jednomu z nich, třeba což je letectví, které je hodně regulované. Pak je ale spousta dalších, je to energetika, je to farmacie, je to spousta jiných. A když tu regulaci znáte, tak je to určitě přidaná hodnota pro toho klienta.
0: Z hlediska vedení kanceláře, pokud chceme držet skoro klienty, tak je to jednoznačný požadavek na spolupracující právníky, aby si neustále rozšiřovali obzory
1: Jasně. v té dané oblasti. Nemůžete zakrnět jako a musíte pořád sledovat co se děje v tom konkrétním oboru toho vašeho klienta.
0: To druhé téma, které jste zmínili, je rozšiřování portfolia. To už je velmi strategické rozhodování o tom, v jakých oblastech budu třeba přijímat nové právníky nebo si vychovám nové právníky. Jak moc náročné je v té dnešní turbulentní době vybírat oblasti, do kterých má smysl investovat. A je to skutečně tak, že musíte učinit rozhodnutí. Teď si jdeme budovat expertízu Podmorském brávu například? A nebo to vždycky nějak vyplyne z těch klientských mandátů a z toho, co cítíte už dlouhodobě na trhu?
1: Myslím si, že u nás to spíš jakoby vyplyne. Ono to závisí samozřejmě na legislativě. Podle toho, jaká, čím více se zvyšuje regulace nějaké oblasti, tím je větší potřeba potom se tomu například věnovat. Takže z pravidla to vyplyne. Nemyslím si, že je obecně role advokátů to vytvářet jakoby sami od sebe. Mm-hmm. My se spíš snažíme přizpůsobovat tomu, co klienti potřebují. A výhodou pro nás je i na to, že máme vlastně dlouhodobé zkušenosti, že jsou věci, které potom samozřejmě, když ať už je to nová právní úprava, vzniknou, tak je potřeba, aby z někdo prošlapal tu cestičku v té nové oblasti a tam se nám v minulosti podařilo být těmi, kdo jsou někde na špici a kdo jsou ti první, kdo to prošlapávají a, a, a jsme na to hrdí, že vždycky se toho nebojíme a vstoupíme do té oblasti, a pak se díky tomu získáváme i nějakou konkurenční výhodu samozřejmě, protože když jste ten první, kdo se tomu věnuje, tak potom i ostatní se na vás dívají, jakým způsobem jste to třeba dělali.
0: Já už jsem zmínil, že jste v roce mezi roky 2020 a 2021 zaznamenali meziroční nárůst v oblasti tržeb. Kde aktuálně vidíte v rámci segmentu, kterým se věnovat největší potenciál toho dalšího růstu? Jaké oblasti jsou ty, na které se fokusujete aktuálně nejvíc?
1: Tak aktuálně jsou to hodně záležitosti týkající se zprávy rodinného majetku například, protože dochází samozřejmě k mezigeneračnímu předávání mezi rodinnými firmami, které vznikaly v 90. letech a zakladatelé se zajímají o to, jakým způsobem s tím rodinným majetkem naložit. Takže to je jedna z oblastí, které se aktuálně věnujeme. Potom velký potenciál má asi, a to je dáno aktuální ekonomickou situací, je, jak řešit financování, protože bankovní financování je aktuálně relativně drahé, a mm-hmm. klienti hledají cesty jakým způsobem si zajistit financování, například pro akvizice takže. To je jedna z dalších oblastí. Pak je to i mimo jiné oblast, které já se věnuji, to je, je letectví k tomu, nebo já bych to schrnul pod ta, asi lépe vypovídající anglický termín aerospace což je kombinace letectví, směrného práva, k tomu se přidávají díky aktuální situaci defense, to znamená obraný mm-hmm. průmysl, což je i takový nejpřirozenější spojení, když se podíváte i na spoustu podniků, které se této oblasti věnují, tak je to jako spojení aerospace and defense je ta oblast, jakoby, která má hodně společného i z regulace. Um, a potom samozřejmě, pokud jde o práci pro nejenom advokáty, ale obecně pro firmy, tak asi buzzword jako ESG, jako které hýbe světem, tak tam si myslím, že bude určitě relativně hodně práce
0: v té první oblasti, kterou se zmiňoval a v té poslední letectví si, si nedovedu, nedovedu typovat, ale minimálně pokud jde o tu oblast ESG a pokud je tu oblast právě rodinného majetku, tak to jsou segmenty, na které se snaží čím dál tím zaměřovat mnohem více kanceláří na trhu. Čem by se snažíte, aby ta služba Kociánčovc-Balaštík byla odlišná a ideálně lepší tady?
1: Tak myslím, že je to dáno těmi zkušenostmi, protože ESG je víceméně asi jenom spíš marketingové spojení několika témat a my tím, že jsme na trhu 33 let, si myslím, že máme zkušenosti s každým tým individuálním tématem. A jde o to, jakým způsobem je pospojovat. A výhodou pro nás je právě ta tradice a, a že dokážeme ty věci, které jsme dělali už mnohokrát, tak dělat pořád stejně, aby to fungovalo a zároveň, když je potřeba k němu přidat tu kreativní část a můžeme si to dovolit, protože víme, jak to fungovalo v minulosti a dokážeme při těch znalostech to pojmout tak, aby to vyhovalo klientovi a řešilo to jeho konkrétní potřeby.
0: Když zmiňujete tradici, jak moc je náročné pro kancelář, která skutečně jako i působí tradičně po těch třeba třiceti letech, tak jak moc je náročné zaujmout tu novou podnikatelskou generaci? Řekněme ty podnikatele se startupovou mentalitou. A druhá otázka, tu novou generaci právníků, protože jste zmiňoval, že v kanceláři máte všechny generace. Tak začněme s těmi klienty. Myslíte si, že je pro vás v nějakém ohledu náročné zaujmout startupovou generaci podnikatelů?
1: Myslím si, že by to bylo náročné, kdyby jsme ustrnuli a, a, a nesnažili se předávat jakoby, ty naše zkušenosti na tu mladou generaci, ale protože se nám to daří, tak vlastně vychováváme mladou generaci právníků a ten interface ve vztahu k té mladé generaci je zase ta mladá generace. Potřebujete hmm. b- b- posadit proti sobě e- lidi, kteří si rozumí kteří mají něco společného a myslím si, že máme skvělý tým, který se této oblasti věnuje a těží potom z toho, z těch zkušeností i těch seniorních lidí nebo z té naší tradice. Uh, protože samozřejmě jedna věc je jakoby komunikace uh, s klientem, a druhá věc je potom to zázemí, které využíváte, proto abyste tomu klientovi dodali výstup, který on potřebuje.
0: No a jak tuto generaci, která pak bude interface pro klienty, dobře zaujmout? Uh,
1: myslím si, že je to možná uh, i právě tou tradicí, protože jsme na trhu dlouho. Uh-huh. Uh, je to osobnostmi, protože si myslím, že máme v týmu zajímavé osobnosti. A, a nabízíme víceméně mladé generaci to, že se právě může učit od těch osobností. E, jsou to i projekty, kterým se věnujeme, protože samozřejmě, když děláte zajímavé věci, tak, e, tak za vámi ty lidé jdou, protože je zajímá, chtějí být součástí toho týmu a zajímá je, jak například ten projekt dopadne. Já, když jsem nastupoval do Kažby, tak tenkrát jeden jedna z věcí, která mě o tom přesvědčila, bylo, že se dělal konkrétní projekt tehdy a na pohovoru víceméně jsem věděl, že, nebo bylo sděleno, že bych mohl být součástí toho týmu a strašně jsem chtěl být součástí toho týmu. Takže to byla i třeba jedna z věcí, která mě tehdy zaujala a myslím si, že to platí pořád.
0: Jak moc se pak případně v realitě střetávají ta očekávání, kdy, a to asi není tajemstvím, ta nastupující generace třeba nemá úplně ideu o tom, že bude v práci trávit tolik času a tak intenzivně jako generace dnešních společníků kanceláří vašeho typu. Tak jak moc to potom v realitě třeba nekoresponduje s tím, jaká jsou očekávání nově nastupujících právníků a očekávání jejich tým lídrů?
1: Tak já myslím, že existuje hodně předsudků tady v té oblasti, ať už ohledně té práce, jak ta práce vypadá a, a jednak také taky očekávání té mladé generace. Samozřejmě, když to budete generalizovat, tak se to dá samozřejmě zgeneralizovat, takže to vypadá jako, že mladá generace není úplně ta, která by toužila potom stát se advokáty. Ale asi máme štěstí na to, že vlastně všechny, všichni studenti, advokátní koncipenti, kteří u nás jsou, což jsou součástí té mladé generace, tak jsou ti, kteří vědí o tom, co to obná, znají vlastně všechny, ať už kladné věci s tím spojené nebo záporné. A, a nevadí jim to, chtějí do toho jít. takže to je jedna odpověď na tu vaši otázku. A pokud jde o to, co je náplní práce, já si myslím, že se to také změnilo. To není tak, jak to by bývalo v minulosti. Samozřejmě my známe, jaké jsou požravky mladší generace, je to o tom nějakým způsobem vyvažovat věci. Ale na druhou stranu je to zase o tom, jaká je ta profese a co je s ní všechno spojené. A já říkám i studentům, když vlastně chodíme na fakulty a, a oni se ptají, jakým způsobem to funguje a co nabízíme, tak já říkám, já vám nabízím flexibilitu. Uh, flexibilita je o tom, že uh, jednou uh, budete muset zůstat v práci déle, ale pak zase uh, druhý den jako, budete mít jít zvolno. A není to si myslím jen něco, co je spojené s advokací. Je to se spoustou jiných profesí, mm-hmm. jako ať už jsou to třeba lékaři a, nebo jiné profese, které jsou opravdu jakoby profese s nějakými standardy nebo s nějakou, nějakým závazkem vůči, ať už klientům nebo pacientům, když jsem použil například lékaře. A, a nemůžete si to úplně nalinkovat tak, jak byste chtěli vy. Pak jsou profese, kde to asi funguje jinak, ale pak já říkám těm studentům běžte dělat tu jinou profesi, pak nejste hodní pro tu konkrétní.
0: A pracuje se u vás hodně?
1: Pracuje se hodně, u nás hodně, když je potřeba.
0: Pokud se podíváme na to nastupující generaci, bude podle vás jednoho dne dobře vybavena na to, převzít ty řídící role. Vidíte tam třeba už teď nějakou výhodu, pokud jde o management skills a podobně, protože samozřejmě generace dnešních společníků ta se k tomu musela dostat v praxi. Dnešní mladí lidé už možná, vidí a ví a mají více nástrojů, jak se naučit určité uh, i softové dovednosti?
1: Já si myslím, že to není ani o generaci, že je to o zkušenostech. Hmm. A ty zkušenosti jedno asi, jaká generace té, protože ty zkušenosti potom získáváte v průběhu toho života, abyste byli schopni tu firmu převzít a nějakým způsobem ji řídit. A, a myslím si, že každý z manažerů, by potvrdil, že to mnohdy pokus omyl, že myslíte si, že to nějakým způsobem bude fungovat, ono to nefunguje a pak už se poučíte a uděláte to jiným způsobem. A je to o práci s lidmi a ta je strašně dynamická a ten tým je různorodý, takže to vždycky musíte přizpůsobovat konkrétní situaci a to se podle mě nedá samozřejmě naučit. Na internetu můžete si o tom hodně přečíst nebo v knihách, ale, ale důležitá je ta praxe. A, a tu získáte až v průběhu let, Ta, s tou samozřejmě myslím si, že za tři roky jako nezískáte například, ne, nedá se to udělat jako rychlo kvaška.
0: A vidíte už například vy aktuálně z pozice člena toho řídícího výboru určitou typologii právníků třeba na těch už seniornějších pozicích, u kterých vidíte, ano ti by jednou tu kancelář dobře vedli?
1: Určitě, určitě.
0: Vy jste zmínil, že máte jiné na starosti marketing. Vaše kancelář nepatří k těm, které by byly dynamicky vidět v digitálním prostředí. Nepatří k těm, které by se účastnili všemožných českých žebříčků, přehledů a rankingu. Patří spíše k těm, které komunikují, alespoň jak to mohu pozorovat, směrem ke klientům a, a, a prioritně směrem ke klientům. Je to tedy něco, co je součástí vaší dlouhodobé strategie, a, a myslíte si, že to obstojí i do budoucna? A nebo jako kancelář vidíte, že je potřeba trošku šlápnout na plyn v tomto ohledu?
1: Určitě je pravda to, co říkáte. Pro nás je asi zásadní to, že si, my, my si myslíme, že ten marketing pro nás je to, že je důležité, když jsou vidět naši klienti. A samozřejmě tam trochu je to paradox, protože advokáti zase z nemluví tolik o svých klientech. Mhm. Takže my vidíme to, že naši klienti jsou vidět, to je pro nás dobrá zpráva. Vytváří to i z nějaké povědomí u kanceláři mezi klienty a mezi potom i konkurencí. A myslím si, že komunikujeme aktuálně přiměřeně tomu, co chceme. Neříkám, že... Nešlápneme na plyn, ale rozhodně to nebude plyn na podlahu. Myslím si, že vždycky tomu budeme dávat nějakou střídmou podobu a nejsme typ kanceláře který by chtěl tu svoji přítomnost na trhu křičet a ty své přednosti křičet do světa prostřednictvím, ať už médií, anebo nějakým jiným způsobem.
0: No a pokud je o ta, o ty žebříčky, rankingy, různé ceny a ocenění, je to tak, že skutečně vaší dlouhodobou strategií vybírat si pouze ten top tier, řekněme té regionální a světové úrovně a nevede to například k tomu, že vaši právníci mají pocit, že oni přece v některé oblasti jsou skutečně jedni z nejlepších na trhu a že by rádi na to ten Štempel dostali.
1: Tak Samozřejmě obecně platí. Všichni právníci mají vysoké ego a je dobré, když ho nějakým způsobem jim někdo pošimrá. Takže je to o tom se rozhodnout, jakým způsobem samozřejmě to udělat. A Pro nás aktuálně jsou důležité mezinárodní žebříčky. Je to Chambers, Partners, Legal 500. Jako by ty nejhlavnější. Pokud jde o české, tak si všeobecně známo, že my se neúčastníme toho nejrozšířenějšího. Máme za sebou účast ve dvou ročnících vlastně nových žebříčků, které, ne, které jsou to dvě vydatelství, která se snaží nějakým způsobem vstoupit na tento trh. Tam jsme říkali, uvidíme, jakým způsobem to pojmou a myslím si, že je to pořád ještě nějaké hledání. A, ale je otázka, jestli vůbec český trh je dost velký na to, aby tady byl jakýkoliv žebříček, bych si troufal říct. Jo. Protože ten trh, jako na to, aby jsme byli známi na českém trhu, máme pocit, že nepotřebujeme se účastnit českého žebříčku a... Byť ty mezinárodní jsou omezeny samozřejmě na nějaké kategorie a kde můžeme skřípat zuby, že tam není ta kategorie, kterou bychom třeba chtěli a které si myslíme, že jsme dobří, tak máme jiné nástroje na to, jak tu kategorii podpořit.
0: Pokud se bavíme o českém trhu, máte za to, že za těch 33 let uh... Existence toho trhu právních služeb, tak jak ho nezvidíme. Je na něm už zdravá a vyspělá konkurence anebo stále ještě doháníme nějaké resty z minulosti či resty, které jsme si nadrobili po cestě?
1: Tak řekl bych, že ten trh je rozhodně zdravý, protože se na něm pořád něco děje. To znamená, vznikají nové kanceláře, slučují se kanceláře, přicházejí zahraniční, odcházejí zahraniční. Takže je to asi standardní trh, jako každý jiný. Nemyslím si, že máme vyloženě nějaké resty. Specifikum asi českého trhu je, že je vysoce konkurenční když jsme si interně dělali nějaké srovnání, tak i když srovnáme třeba počet advokátů na 100 000 obyvatel, tak například ich máme víc jakoby, než některé jiné evropské země, kde, které mají třeba i větší výkon ekonomický. Takže tam je spíš otázka, jestli je to odůvodněné tou ekonomikou a jestli potom je to, že máme relativně hodně advokátů, kde s velkým, ve velkém konkurenčním prostředí, což samozřejmě zvyšuje tlak e, na, mimo jiné na cenu, tak e, jestli když by těch advokátů nebylo méně, tak samozřejmě potom jako, tak, mm, ta cena, hmm. nebo ten tlak cenu nebude tak velký, jako je třeba v jiných evropských zemích. Když se porovnáte i s jinými evropskými zeměmi, tak jsme země, kde relativně se dá pořídit právní služba levně, když to s obecním neplatí. To samozřejmě záleží vždycky na konkrétní práci a tak podobně.
0: Dá se z dlouhodobého hlediska ten tlak ustát, aniž by člověk úplně nerezignoval na tu cenu, myšlen, aby ji úplně nepostřelil?
1: Já si myslím, že dá. My jsme na trhu 33 let a nikdy jsme nepostřelovali a neměli jsme tu potřebu a pořád tady jsme, takže si myslím, že se to dá.
0: Zmiňoval jste to, že ten trh je zdravý v kontextu toho, že zde probíhají různé fůze advokátních kanceláří, velké přestupy lidí akvizice třeba i celých týmů právníků. Vy jako kancelář jste pro mě dlouhodobě spojení spíše s tím, že si ty osobnosti vychováváte. Je to tak, že tohle je dlouhodobá strategie, která se vám vyplácí, anebo se například nebráníte ani tomu převzít celý klíčový tým, který je funkční z nějaké kanceláře, či přímo do své struktury zahrnout menší butikovou kancelář věnující se oblasti, kde ještě expertizu například nemáte?
1: Asi naše preference je vychovávat si členy týmu, ale nebráníme se v principu tomu, ať už vzít někoho konkrétního, anebo i případně tým, jako jsme to udělali v minulosti, a, takže záleží jako vždycky na tom týmu, jestli vám třeba, když samozřejmě berete větší tým, musíte víc jako kalkulovat s tím, jestli vám sedne do toho vašeho týmu. A, a pro nás jako v minulosti jsme to udělali a. a, a Někdy, někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo, je to přirozený proces.
0: Ale není to tak, že byste aktuálně byli pomyslně na lovu a měli jste apetit. Ne, nemáme asi
1: vyloženě apetit na konkrétní <laughs> tým, jako někde jinde.
0: Závěrem ještě jedno téma, které v aktuální době také velmi rezonuje na trhu právních služeb. My jsme v loňském roce viděli fúze zajímavých a dlouhodobě působících českých advokátních kanceláří. Vidíme, že dlouhodobě posilují i v těch mezinárodních srovnáních české advokátní kanceláře. Jak vy vidíte vývoj na českém trhu v tomto kontextu? Budou české, česky založené kanceláře dále posilovat na úkor například těch mezinárodních? A dodatečná otázka, vidíte vy sami, že vám tady roste další a nová konkurence?
1: Myslím si, že spíš budou posilovat české kanceláře a že je Spíš míň pravděpodobné, že by přišlo nějaké nové velké jméno ze zahraničí. Není tady na to aktuálně trh, protože na to je potřeba mnohem silnější trh nebo mnohem více příležitostí na to, aby třeba přišla jiná zahraniční kancelář. A ty české kanceláře si myslím, že budou posilovat už jako jenom z principu, že pokud někdo není s advokátů spokojený v té mezinárodní, a viděli jsme v minulosti, je to spousta odštěpků, které zakládají samostatné české kanceláře, a pak samozřejmě postupem času mohou začít zjišťovat, že je lepší třeba být ve větší kanceláři, takže třeba bude docházet i k rozšiřování těch kanceláří nebo i k fúzím zase těch českých kanceláří a bude to vytvářet konkurenci. Určitě je to konkurence naše, protože to, jsou to kanceláře, které nám budou konkurovat ať už z hlediska v oblasti a nebo z hlediska ceny. A, ale jsme na ně připraveni a, a máme rádi výzvy.
0: A jenom ještě krátce prostor pro to, aby nějaká lokální kancelář, která je dnes středně veliká, svými silami, bez nutnosti fúzí, vyrostla do velikosti kanceláří jako jste Je tady? Není tady?
1: Nevím, jestli v této době která je trošku specifická, ale do budoucna asi si to dokážu představit. Nevím, jestli úplně vyroste jakoby další segment nebo respektive, že by bylo až tolik práce, že by vyrostlo třeba několik takových kanceláří, ale spíš to bude přeskupením toho stávajícího trhu, si myslím.
0: Závěrem tohoto podcastu je vždycky set takových deseti, Otázek, u kterých vás poprosím odpovědět, ideálně je to první, co vás napadne, pokud je to publikovatelné, jinak co druhé. A jedenáctá je taková pomyslná doplňovačka. Na některé z nich myslím, že už jsme v rámci rozhovoru odpovídali, proto by to pro vás mohlo být o něco jednodušší. Tak jste připraven?
1: Jsem připraven.
0: Na trhu je řada přehledů, žebříčků a cen, které vás reálně zajímají.
1: Chambers and Partners a Legal 500.
0: Je pro vás důležitější uspokojit klienta nebo člena vašeho týmu?
1: Ve finále klienta, ale na to, abyste mohli uspokojit klienta, musíte uspokojit i primárně členy týmu.
0: Do jaké míry se vám daří řídit kancelář ekonomicky predikovatelně?
1: Myslím si, že to, že jsme tady 33 let, tak je důkazem toho, že se daří.
0: Jak sám sobě zajistíte maximální výkonnost?
1: Asi tím, že občas je potřeba zapomenout na právo a dělat něco jiného.
0: Do jakého věku chcete jako advokát aktivně působit a co plánujete potom?
1: Asi dokud mě to bude bavit a myslím si, že co plánuju potom, jak se říká, když je člověk advokát, tak většinou umírá jako advokát. Což neříkám, že je úplně můj cíl, ale uvidíme. Zatím mě to baví.
0: Kolik procent svého času věnujete právu?
1: Uh, asi 50, záleží jak to 50 bych řekl, je tak ten poměr mezi, uh, nebo více to bude. Mezi 50 a 70
0: Jaké jsou vaše silné a jaké slabé manažerské stránky?
1: Těžko říct, uh, to asi musí říct uh, náš tým.
0: Ani byste nic neskusil?
1: No. <laughs>
0: Máme za sebou... Uh, Téměř celý první půlrok, roku 2023, co se vaší kanceláři v tomto půlroce povedlo a je něco, co se úplně nepovedlo dotáhnout?
1: Co se povedlo asi? Víceméně nastartovat právě spoustu věcí pro klienty v oblasti dobročinnosti. Například jsme byli u zrodu v Dobrobotu, což je velmi zajímavý dobročinný aukční projekt. A co se nepovedlo, spousta tra- transakcí nedopadla, ale to není něco, co, asi, co je přirozené. To se nedíká, jenom tohohle půl roku občas se stane, že se něco nepovede, nebo že, že to nedojde do toho konce a pak vás to mrzí samozřejmě, protože to třeba byla zajímavá transakce.
0: Poskytování právních služeb s využitím umělé inteligence ano nebo ne?
1: Asi bych řekl dobrý sluha, špatný pán.
0: Pokud jde o diverzitu, jste spokojen s tím, kolik žen je mezi partnery vaší advokátní kanceláře?
1: Tak my asi nikdy neuvažujeme, když přijímáme partnery nebo společníky, na tom, jestli je rozhodující pohlaví, ale když se na to podívám, tak je to mezi společníky máme 25% nebo vlastně čtvrtinu žen, což ve srovnání s trhem je vysoké číslo.
0: No a... Ta extra otázka je taková doplňovačka, pokud si představíte linku, na kterou je potřeba něco dopsat, tak Jiří Horník je úspěšný.
1: Díky týmu, který je kolem něj. Díky moc. Já taky děkuji.